0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Quand je suis arrivé sur les lieux, c'était vraiment comme une scène d'un film d'horreur d'Hollywood. Il y avait du sang partout, des corps criblés de balles. J'avais très peur que les meurtriers soient encore cachés dans les bois et que je devienne la prochaine victime.
0: Bonjour, pistolet lugère. P-0629 calibre 765 mm Parabellum. Derrière cette fiche technique se cache l'arme qui, dans l'après-midi du 5 septembre 2012, a été utilisée pour ôter la vie à quatre personnes sur les hauteurs de Chevaline en Haute-Savoie. Celle de Sylvain Mollier, un cycliste français, et celle de trois citoyens britanniques, la famille Alili. Deux petites filles, 7 et 4 ans, ont échappé au massacre. Plus de dix ans après les faits, ce pistolet, considéré comme arme de collection, est devenu le fil rouge de cette affaire non résolue. Le moyen le plus solide pour les juges du pôle Colquays de parvenir à la vérité au moment où nous parlons, toute l'enquête sur la tuerie de Chevaline est en train d'être discrètement revue et analysée afin de retrouver l'individu qui a tiré au moins à 21 reprises, rechargeant sans trembler son arme pour viser ses victimes de la même façon. Va-t-on faire la lumière sur cette tragédie Approche-t-on de la fin du mystère Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, nous rouvrons le dossier de la tuerie de Chevaline entre les mains depuis cinq mois du pôle dédié au cold case. Plus de dix ans après les faits, juges et enquêteurs reprennent donc le chemin de ce coin de Haute-Savoie où en une, une poignée de secondes, quatre personnes ont perdu la vie à l'été 2012. Ce mercredi 5 septembre 2012, à 15h17, les Halili, une famille britannique d'origine irakienne, jouent les touristes au bord d'un torrent de montagne à Armand, tout près du village de Chevaline. L'humeur est au beau fixe, comme en témoignent les ultimes photos prises dans ce cadre bucolique. Saad dalili polo bleu, la cinquantaine, pose avec sa fille aînée Zenab, 7 ans. On voit aussi son épouse, Iqbal, longue jupe en jean qui tient dans ses bras la petite Zina 4 ans. Manque sur ces images, la grand-mère des enfants, Swahila, qui est derrière l'objectif. Rien ne laisse présager la fin tragique qui va les frapper dans 10 minutes. C'est au camping du Soleil du lac où leur caravane est stationnée que les Halili sont tombés sur une brochure vantant le charme de cette petite route forestière de la Combe d'Ir qui se termine en cul-de-sac. Dans trois kilomètres, la famille va ainsi se retrouver sur un petit parking adossé à une profonde forêt. William Brett Martin, un ancien pilote de chasse britannique, se souvient avoir été dépassé par le break Bordeaux des Halili alors qu'il pédalait sur son VTT peu auparavant, il avait été dépassé par un cycliste portant un cuissard et un maillot blanc rouge et noir qui roulait bien plus vite que lui. À 15h38, Brett Martin arrive à son tour au bout de la route sur le parking du Martinet. Son regard se fixe sur une silhouette qui titube puis s'écroule face contre terre. Une petite fille, elle n'a pas parlé mais a juste poussé un cri très bref après avoir chuté. Elle était vivante, je l'ai déposée dans un coin du parking, indiquera William Brett Martin aux enquêteurs. L'ex-militaire aperçoit le cycliste qu'il avait doublé, il est au sol, le regard fixe. J'ai tout de suite pensé qu'il était mort. Juste à côté, le break BMW qu'il a dépassé, moteur tournant. Au volant, le conducteur, tête penchée vers l'avant, il est mort. Sur la banquette arrière, deux femmes, mortes également. Sur le parking du Martinet, les gendarmes et les secours découvrent une scène de carnage. Zenab, 7 ans, est placé en réanimation, il lui faudra pas moins de 9 ans. Pour recoller ses souvenirs. à l'été 2021, elle va ainsi raconter que, quand les détonations ont éclaté, son père et sa mère l'ont appelé pour qu'elle revienne à la voiture. Mais un homme l'a empoignée par derrière. Elle se souvient seulement de ses mains blanches, d'un blouson et d'un pantalon de cuir qui font penser à une tenue de motard. Zenab a reçu une balle dans l'épaule, puis des coups de crosse. Sans doute, le tueur n'avait plus de munitions ou son arme s'est enrayée. Elle a été laissée pour morte. Sa petite sœur, Zina, 4 ans, est découverte saine et sauve 8 heures plus tard. Vers minuit, cachée entre les jambes de sa mère et de sa grand-mère, le tireur ne l'a pas vue. Au gendarme qui la prend dans ses bras, elle évoque tout de suite de mauvaises personnes, bad people, qui ont fait beaucoup de bruit. Impossible de déterminer avec certitude qui a été tué en premier. Une seule arme a été utilisée, il faudra encore du temps pour établir qu'il s'agit d'un pistolet spécial, un Luger 765 Parabellum. 21 balles au total ont été tirées, 17 ont touché leur cible. Le cycliste Sylvain Mollier, 45 ans, un habitant de la région, a sans doute été abattu en premier. Il est le seul à avoir reçu 5 balles, dont l'une en plein visage. Pour l'achever, alors qu'il était déjà au sol, sportif, dynamique, le cycliste aurait-il voulu se défendre et affronter le tireur Les époux à Lily ont été tués de 4 balles, 3 projectiles ont touché la grand-mère. Toutes les victimes ont été touchées à la tête. Une seule balle pour la petite Zénab isolée sur le parking « Le tueur est un tireur aguerri qui n'a pas beaucoup de limites mentales, un déséquilibré, un tueur à gages, un militaire !» énumère Eric Maillot, à l'époque procureur d'Annecy. La fusillade s'est déroulée de façon mécanique, ordonnée en seulement 90 secondes. Vu le nombre de douilles retrouvées, le tireur a utilisé trois chargeurs. Mais qui voulait-il viser Léa Lili et le cycliste Sylvain Mollier ne s'étaient jamais rencontrés de leur vie. Et voilà donc pour le début de cet épais mystère criminel qui persiste encore aujourd'hui avec toutes ces questions qui se posent sur ces hauteurs du village de Chevaline 21 balles tirées ce jour-là et 17 qui ont fait mouche on va revenir dans le chapitre suivant sur cette arme si particulière qui a causé la mort et qui depuis le début fixe l'attention des enquêteurs car elle revient, on l'a dit, aujourd'hui au centre de l'enfer mais on ne va pas aller trop vite on va revenir tout d'abord à cette scène de crime que personne ne peut imaginer avec ce premier témoin c'est le britannique William Brett Martin, il déboule sur ce parking quand la fusillade vient tout juste de se dérouler. Bonjour Dominique Rizet. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio du salon de l'agriculture de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, évidemment, on vous connaît euh, beaucoup à la télévision, présentateur d'affaires suivantes sur BFM. Et puis, euh, vous êtes euh, effectivement l'intervenant euh, emblématique, et ce depuis des années, de la fameuse émission Faites entrer l'accusé sur RMC. Euh, Dominique, il euh, y a une question. Vous connaissez bien euh, les armes et vous connaissez parfaitement cette affaire. Vous la connaissez même par cœur. Il y a quelque chose de... D'incroyable, c'est cette espèce de détermination. Je l'ai dit, 90 mm -hmm. secondes pour abattre quatre personnes. Sans doute, euh, il risquait d'en avoir deux autres s'il avait trouvé les enfants. Euh, ça, c'est très étonnant déjà. On, on, on se demande ce qui a pu se passer tout de suite.
2: 90 secondes, 21 balles tirées, 17 balles qui atteignent leur cible. rechargées parce que le chargeur de, de ce pistolet contient 7 balles, donc rechargé au moins trois fois, peut-être quatre. Voilà, et le tireur s'en va parce qu'il est à court de munitions. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est cette arme. Hein, euh, J'ai envie de dire, dis-moi l'arme que tu utilises et je te dirai qui tu es. Eh oui, hein? c'est important. Euh, l'arme, c'est une signature. Mm. En toutes circonstances, en tout lieu. effectivement, je connais les armes. Je suis chasseur, je suis tireur sportif. Euh, cette arme, <coughs> ce pistolet Lugère P06, vous avez dit 29, donc P06 parce que fabriqué en 1906... Il y a aussi le P-08 de l'armée allemande, fabriqué en 1908. Le P-06, celui-ci, il équipe l'armée suisse, les réservistes de l'armée suisse. Et il tire du 7,65. Mmh. Mais pas du 7,65 comme les pistolets de la police, du 7,65 bouteille, comme une bouteille d'orangina. De, 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 voilà, mmh. munitions assez particulière. Et il a été fabriqué, celui-ci, en 29, d'où P06-29. 29, ça veut dire que c'est une arme très particulière. De collectionneur.
0: A priori, facilement traçable, mais on va en reparler de cette arme, et on va voir que ça ne va pas être euh, si facile. Encore une question, Dominique Rizet. Euh, cette route, c'est un cul-de-sac. Mmh. On est un petit peu au bout de, de la montagne, hein. on est dans un coin qui est isolé, mais qui est très passant. C'est-à-dire que le tireur, il n'a pas choisi un lieu qui était totalement isolé.
2: Bien sûr, mais c'est un lieu passant, c'est un cul-de-sac, vous l'avez dit. Ça veut dire que c'est un endroit où... On fait demi-tour forcément pour redescendre. Mais ça veut aussi dire que c'est un endroit isolé, un endroit tranquille pour quelqu'un qui connaît les lieux et qui voudrait par exemple s'adonner à son plaisir, à sa passion des armes et qui va prendre son P06 pour aller tirer quelques cartouches dans un endroit dont il sait qu'il est isolé, où il va être tranquille et où il ne va pas se faire interpeller par des gendarmes qui passeraient mmh. par là, où il les verra monter. Enfin, voilà. C'est un endroit retiré.
0: Retiré. Euh, bonjour Général François Daoust. Bonjour Général François. Merci beaucoup d'être au téléphone aujourd'hui de l'heure du crime, vous êtes ancien patron de l'IRCGN alors c'est l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale qui a beaucoup travaillé sur cette affaire, ce sont en gros les experts qui euh, qui arrivent à déterminer les à reprendre en main les indices alors justement, euh, et vous êtes aujourd'hui directeur de la CY Forensic School à l'université de Sergy et là vous, effectivement, vous formez aussi des experts euh, Général Daoust il euh, y a cette scène de crime qui est, euh, on va le dire, elle est assez euh, particulière, elle est même assez rare. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on arrive sur une scène pareille les, les premières choses à faire, c'est quoi C'est la collecte des indices et notamment il y a ces munitions dont parlait Dominique Rizet qui sont particulières.
1: Oui. Alors déjà c'est une scène qui est hors norme. Autant de victimes à un seul endroit euh, avec euh, une, une enfant. Dans un premier temps, il y a une enfant. La, la première chose à faire, certes, il y a à collecter l'ensemble des indices, mais très rapidement, il y a à faire ce qu'on appelle le gel des lieux. Mmh. De façon à ce que... Il ne faut pas confondre vitesse avec précipitation. Mmh. Il faut faire les choses tant qu'il y a de la lumière, tant qu'on voit bien. Mais si on va trop vite, on va passer à côté de beaucoup de choses. Bien sûr. Il faut savoir que dans un premier temps, même si les gendarmes sont là, vont investir la scène, les secours, parce qu'on ne sait jamais. Et la preuve, c'est qu'il y a une petite fille qui est grièvement blessée. Mais il pouvait y avoir aussi une personne... Qui semblait morte et qui était elle aussi inconsciente du fait de ses blessures. Donc oui. les secours investissent également les lieux et, à partir de là, il faut voir où est ce qu'ils passent, quel est leur cheminement pour ne pas confondre les traces qu'ils vont laisser, voire même les indices qui vont bouger euh, du fait de leur passage. Sûr. Et ces secours, et en particulier un médecin, vont constater le décès à la fois de Sylvain Mouillier, le cycliste, mais aussi du père, de la mère et, et de la, euh, la grand-mère. Grand et
0: de la grand-mère. Et, et de la grand-mère. Donc, c'est que vous soulignez, c'est une scène extrêmement rare et, et particulière. Vous le dites, Général Daouz, Dominique Rizet. Euh, encore une petite question. Euh, le procureur à l'époque, procureur Maillot, euh, dit « il n'y a pas beaucoup de limites mentales à cet homme, c'est un tueur à gage ». Il dit ça comme ouais. ça. Il le dit d'ailleurs dans, dans le journal Le Parisien.
2: Oui, d'ailleurs, eric Maillot va tout de suite se focaliser sur euh, cette, euh, cette, ce portrait d'un tueur dont il pense qu'il est un tueur professionnel. Et peut-être que quelque part, ça va coincer un peu les enquêteurs parce qu'ils vont être obligés d'aller dans cette direction.
0: Était-ce un carnage gratuit ou une personne était-elle visée en particulier Mais pourquoi employer une arme si particulière les gendarmes sont à la recherche du mobile qui a poussé le tueur à passer à l'acte. C'est le profil de la famille Alili qui retient en premier l'attention. Ils sont arrivés en France le 30 août en provenance de Claygate, une banlieue bourgeoise du sud de Londres. Ils avaient prévu de passer une dizaine de jours dans les Alpes, logeant dans des campings. Les Halili, installés en Angleterre après la guerre en Irak, sont riches. Ils n'ont jamais fait parler d'eux. La profession de Sad le père, attire toutefois l'attention. Il est concepteur de satellites. Spécialisation qui va susciter bien des fantasmes et des interrogations. Vérification longue, fastidieuse, qui ne donne rien. La famille Alili est surtout agitée à l'époque par une bataille autour d'un gros héritage. 5 millions de livres en jeu, environ 5 600 000 euros. Dans cette affaire, Saad Alili s'est fâché avec son frère Zaïd également installé à Londres. Zaïd est convoqué par les enquêteurs, mais il refuse de se rendre en France. 24 juin 2013, il est interrogé par Scotland Yard et laissé libre. Rien ne le relie à la tuerie de Chevaline, piste abandonnée. Même si Zaïd Dalili refusera systématiquement de venir témoigner devant le juge d'Annecy, s'ils veulent me parler, dit-il, qu'ils viennent en Angleterre, je n'ai pas confiance, j'ai peur qu'ils m'arrêtent si je viens. L'enquête, longtemps focalisée sur l'Angleterre et les méandres de la famille Alili, semble avoir mis entre parenthèses le cas du cycliste Sylvain Mollier. Ce sportif accompli, ouvrier compacteur-soudeur dans une usine de la région, a été marié pendant 9 ans avant de divorcer en 2003. Deux enfants étaient nés de cette première union. Il s'est ensuite mis en ménage avec Claire, une pharmacienne qui a tout quitté pour lui. Le couple venait d'avoir un enfant. Les gendarmes vont vérifier si un amant et conduit n'aurait pas décidé de régler son compte à Sylvain Mollier. Ils vont longuement se pencher sur la piste sentimentale sans résultat. Un ancien légionnaire, Patrice M., une connaissance de la victime, va également attirer l'attention. L'homme est un passionné d'armes. Il est entendu à deux reprises. Il n'est pas considéré comme suspect. Deux ans après les crimes, il se suicide en laissant cette lettre. « Je ne sais rien de toute cette histoire. Mon geste n'est pas un aveu. C'est une tragédie. » Les années vont ainsi s'écouler sans faire apparaître de mobiles concrets ni de suspect numéro un. Un seul élément demeure toutefois au centre des investigations, l'arme du crime si particulière. Les experts balisticiens ont établi avec certitude qu'il s'agit d'un pistolet lugère P0629, une arme de technologie ancienne mais dont les dernières évolutions ont longtemps été en dotation dans l'armée suisse. Les anciens conscrits ou soldats avaient tout le loisir de conserver leur lugère après avoir accompli leur période militaire. Le pistolet, esthétiquement très réussi, avec son canon long et très prisé des collectionneurs, il a été fabriqué en très grande quantité, plus de 30 000 exemplaires, mais seulement 6 000 pour celui qui intéresse les enquêteurs, série identifiée grâce aux fragments de protection de la crosse retrouvés sur la scène de crime. Et la justice qui s'accroche donc à cette piste du luger avec l'espoir que cette arme n'ait pas été détruite ou ait pu être vendue. Mais il faut dire que dans le monde de la collection on répugne très souvent quoi qu'il en coûte à se débarrasser de ce genre de pièces qui sont euh, si précieuses. On va voir dans les chapitres suivants les vérifications entreprises pour retrouver l'arme du crime. Ce fil rouge qui mène donc au aux tueur. Alors on est là, euh, plus de dix ans euh, après la tragédie, et on a le sentiment effectivement que cette arme, c'est le seul lien qui peut mener les enquêteurs à un résultat, Dominique Rizet, journaliste, et vous êtes aujourd'hui l'un de nos invités dans l'heure du crime, sur la scène de crime proprement dite. On, on, depuis le début, on hésite dans l'ordre dans lequel les personnes ont été tuées. Et j'insiste sur ce point parce que ce point, il est capital dans une enquête. Si on sait qui a été euh, tué le premier, on peut imaginer que cette personne était la cible.
2: Alors, a priori, la première personne à mourir, c'est le cycliste, Sylvain Mollier. On retrouve son vélo d'un côté de la route, il a traversé à pied, il a été tué sur le parking. Les enquêteurs ont d'abord pensé qu'il avait pu s'arrêter pour faire pipi. Il a fait du vélo, ça fait un moment qu'il mmh. est sur son vélo. Mais visiblement non, parce qu'il a encore la vessie pleine à l'autopsie. Mmh. Pourquoi ça pourrait être le premier à mourir Il a reçu quatre balles, deux dans le dos. Ensuite, on a retourné son corps. On lui a tiré une balle dans le cœur et une balle sous la pommette gauche. Une balle dans le cœur et une balle dans la tête. Une balle dans la tête, sous la pommette gauche. Mortelles toutes les deux. Euh, il peut être le premier parce que son corps est en partie, et ses vêtements sont en partie abrasés sur le cou, côté droit. À l'intérieur, il a des côtes cassées, mmh. il a la clavicule euh, arrachée, hein, la, 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 la clavicule droite arrachée, parce que la voiture ou quelque chose est passé sur lui. Alors, ce n'est pas la voiture, mais ce serait vraisemblablement la portière ouverte de la BMW, de la voiture, qui, en reculant, parce que cette voiture, elle fait un demi-tour.
0: Oui, parce qu'il a essayé hein? de s'enfuir, le, le, monsieur Alili, ben, a supposé.
2: Absolument. La voiture, elle est garée face contre le talus. Le tireur, il est à côté. La voiture est une voiture automatique. Le conducteur essaie de s'enfuir, il passe la marche arrière, il braque les roues, mm -hmm. et il est tué au moment où il est en train de faire cette manœuvre. Par un tireur très expérimenté, qui tire dans les vitres, qui ne met aucune balle dans les portières. Toutes les balles sont dans les vitres. 21 balles, on l'a dit, 17 qui vont toucher leur cible. Donc la voiture tourne, le tueur est abattu, le tireur est abattu, le conducteur, je vais conducteur. y arriver, meurt et il garde le pied appuyé sur l'accélérateur, voiture automatique, qui fait la voiture. Que, oui, la voiture va riper sur ce elle talus. Va, hein. Elle va faire son demi-tour, ouais, l'arrière va buter dans le talus, elle va se soulever, le pied est sur l'accélérateur, les roues continuent à tourner. C'est comme ça que le cycliste anglais va retrouver la voiture, moteur tournant. Les pneus, le pneu arrière gauche est complètement usé, il va casser la vitre pour couper le contact, mmh. voilà. Donc ça, c'est la voiture qui fait demi-tour. Vont mourir dans la voiture le conducteur, la passagère avant va se sauver, c'est sa fille. C'est pour ça qu'elle ouvre la portière, quelqu'un a dû lui crier « cours, cours ». C'est ce que dit la petite sœur quand elle va être entendue, elle dit « quelqu'un a dit à ma sœur, cours, cours ». Donc sa sœur s'enfuit, le père est tué dans la voiture, la grand-mère à l'arrière est tuée, la mère Et la à l'arrière est... est tuée. Et la voiture, en reculant, portière ouverte, passe sur le corps du cycliste. Du cycliste. La, 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 la hauteur de la porte de la BMW par rapport au sol, le bas de la porte, a été mesurée, ça colle. Mmh. Donc le corps ne peut pas passer en dessous. Ça fait tourner le corps, ce qui veut dire que Sylvain Mollier est déjà mort au moment où on tire sur la voiture. Mais ce
0: que vous décrivez, Dominique Rizet, c'est, euh, de toute évidence, c'est quelqu'un qui s'est parfaitement tiré, qui a une maîtrise de cette arme
2: qui doit posséder d'ailleurs depuis longtemps, ouais. euh, une expertise totale. C'est encore plus que ça. C'est plus que ça, Jean-Alphonse. C'est plus que quelqu'un qui sait bien tirer. Parce que placer 17 balles sur 21 à une distance qu'on peut estimer à 10 mètres, hein, 10 ou 12 mètres, avec ce type d'arme qui est un vieux clou, hein, mmh. euh, il faut la maîtriser parfaitement. Il faut bien savoir s'en servir. Alors, toutes les balles n'ont peut-être pas été tirées à 10 mètres. J'imagine qu'ensuite, quand il s'est approché bien de la sûr. voiture... Il a dû finir ses Il victimes est quasiment à bout touchant. Quasiment voilà. À bout touchant. mais en tout cas, les premières balles sont des balles tirées avec une extrême précision. Euh,
0: Général François Daoust, on vous retrouve dans cette heure du crime, ancien patron de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, et vous connaissez bien ces scènes de crime, vous en avez vu euh, plusieurs. Pourquoi est-ce si compliqué, si difficile de retrouver cette arme Alors certes, c'est une arme ancienne, on l'a dit, une arme de collection, mais pourquoi est-ce si difficile
1: D'abord que c'est difficile euh, pour une raison très simple. C'est que lorsque l'armée la, suisse a décidé de se débarrasser de ces armes, peut-être de se débarrasser, de changer d'armes pour euh, ses réservistes, eh bien le, le contrôle et la remise de l'ensemble des armes pour soit destruction, soit pour revente ailleurs, était plus ou moins erratique et sans un suivi réel. Mmh. Ce qui fait qu'on sait que dans les, les départements limitrophes, les départements français et euh, le sud de, de l'Allemagne, eh bien, euh, sur le réseau des collectionneurs, une vague de P06-29 euh, est rentrée sur le marché parallèle des collectionneurs qui voulaient absolument cette arme. Mmh. Donc on a euh, sur près de 6 armes, on en a quand même plusieurs milliers qui échappent à tout contrôle. Ouais, ça. Et ouais. on, on ne sait pas où elles sont allées et chez qui.
0: C est, c est, c est un, oui, c'est un réservoir gris, un réservoir où on ne sait pas où sont ces, sont ces armes, mais il, faut, il fallait quand même l'expliquer parce que moi j'avais un doute, je me disais après tout, tout, tout doit être traçable, mais non, mais c'est pas le cas. Je voudrais encore un mot avec vous, euh, Dominique Rizet, euh, il, est, il est fait état dans l'enquête le, et dans les procès-verbaux d'une altercation au camping entre mm -hmm. Monsieur Alili. Et, et puis une personne, un homme qu'on n'a jamais retrouvé, c'est bien ça il y a, À un moment donné, il y a eu une engueulade, une explication Absolument,
2: il y a eu une engueulade et elle est racontée par la petite fille hein, qui va raconter aux enquêteurs que ils sont partis rapidement euh, du camping, euh, qu'ils ont qu'ils ont à, à peine pris le temps euh, de ranger la caravane. Elle hein, est elle dit qu'ils ont changé de camping rapidement, que. Ça, c'est sa déclaration. Maman n'était pas contente parce que tout avait été cassé dans la caravane. Voilà, ils avaient eu une altercation avec quelqu'un et ils avaient quitté précipitamment le camping. Cette personne n'a jamais été retrouvée.
0: L'arme reste donc le seul et précieux indice. Le petit milieu des collectionneurs va être exploré de fond en comble.
2: On est en présence d'un meurtre particulièrement horrible et particulièrement hors norme. Trois personnes sur quatre ont été atteintes par des projectiles en pleine tête. Il est certain que des projectiles dans une tête, je, je dirais pas que c'est professionnel, je dirais que c'est d'une immense sauvagerie et que ce qui est sûr, c'est qu'on voulait tuer.
0: Les enquêteurs ont du mal à dresser le portrait de l'individu qui a abattu le cycliste Sylvain Mollier et trois membres de la famille Alili. Seule certitude, pour recharger son arme en si peu de temps et viser ainsi ses cibles, l'homme a une connaissance parfaite de l'arme qu'il utilise, un antique Luger P06. Il est également familier de ce coin de montagne, isolé certes, mais très fréquenté toute l'année par les promeneurs. Février 2014, presque deux ans après la tuerie, un ancien policier municipal de Taloir, connu pour ses coups de gueule et sa passion pour les armes est placé en garde à vue. Il est rapidement mis hors de cause. Les gendarmes vont passer beaucoup de temps à visiter le petit monde des collectionneurs d'armes anciennes, côté français, mais aussi côté suisse et italien. Un univers clos où l'on connaît généralement les belles pièces possédées par les uns et les autres. 2016, les enquêteurs s'intéressent à un commandant de bord qui fréquente un club de tir. Cet homme d'un naturel secret, fils d'un ancien mercenaire sud-africain, a une grande expérience des armes anciennes. Les gendarmes décident de le placer en garde à vue. Chez lui, on trouve un atelier complet pour fabriquer ses propres munitions, bricoler des pistolets, des revolvers et autres fusils. Pour la première fois, les gendarmes ainsi que la procureure d'Annecy ont le sentiment de tenir un suspect de premier ordre. Mais la piste, à nouveau, se dérobe. L'homme est mis hors de cause. 2017, c'est autour d'un collectionneur qui habite en Isère d'être questionné. Son téléphone a borné dans le secteur de Chevaline le jour de la tragédie. Il possède bien un luger P06, mais lui aussi n'est pas inquiété. Et dans cette heure du crime, on retrouve l'un de nos invités qui est dans le studio de l'heure du crime, au salon de l'agriculture, c'est Dominique Rizet, journaliste évidemment, affaire suivante sur BFM, excellente émission, et fait entrer l'accusé sur RMC, excellente émission évidemment que vous connaissez si vous vous intéressez au crime. Euh, Dominique Rizet, est-ce que on en revient J'ai l'impression. On est là plus de dix ans après l'affaire et euh, parfois les affaires sont comme ça, on en revient au point zéro, au point de départ. Ouais. Alors une question, déjà une question, est-ce que le bon profil finalement c'est le profil du collectionneur
2: Plutôt j'ai envie de dire oui parce que effectivement euh, cette arme elle est au cœur de toutes les questions et le bon profil c'est sûrement celui d'un collectionneur averti en plus... Tireur, quelqu'un qui collectionne et qui utilise les armes, c'est pas le cas de tout le monde, il y a des collectionneurs mmh. qui n'utilisent pas les armes, celui-ci en tout cas sait l'utiliser et très très bien euh, l'utiliser. Et depuis le début, euh, les enquêteurs sont sur cette arme. Je vous rappelle que la fin de la scène de crime, c'est les dernières balles tirées sur la jeune fille de 7 ans, la fille du couple à Lily, Où le, qui s'enfuit. Le pistolet s'enraye, c'est ça où, où, où l'homme tire en, ses en dernières cas, cartouches. Il a plus rien. Hein. Et euh, donc, il n'a plus rien. Il la touche à l'épaule, elle doit tomber. Il va vers elle, il lui donne un ou des coups de pied, et il la frappe sur la tempe avec son arme. Et sur l'arme, sur l'arme, la bien sûr, avec la crosse. Euh, on appelle ça la platine ou la plaque de crosse en bois. Des morceaux vont se casser qu'on va retrouver dans les cheveux de, 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 de la petite fille. Donc, cette plaque, elle est abîmée. Et cette plaque de crosse, il y a à l'intérieur un composant chimique particulier, une espèce de col, au, ça. voilà une espèce de colle particulier au modèle 1929. Il y a eu 30 000 P0629 fabriqués. Il y en a donc plus que 6 000 qui intéressent les enquêteurs. Ah. Et ils ont fait toutes les bourses de collectionneurs pour savoir si quelqu'un, parce que quand on a une arme comme ça, on a envie qu'elle soit en état, a racheté, cherché, même sur internet, des plaques de crosse pour remplacer celle de sur l'arme qui était cassée. On n'a rien trouvé.
0: Oui, on n'a rien trouvé, et parce que c'est un milieu où tout se sait. Le milieu des collectionneurs d'armes, c'est comme les collectionneurs de voitures. On Exactement. sait qui possède quoi, etc. Mmh. Et qui fait quoi. Euh, Général François Daou, cet ancien patron de l'IRCGN, et vous connaissez encore une fois bien ces scènes de crime, et vous connaissez bien cette affaire. Il y a la téléphonie qui peut jouer un grand rôle sur cette scène de crime, parce qu'on est un petit peu isolé. Euh, il n'y a pas sûrement des milliers de personnes qui sont passées par là. Donc il y a tout ce, ce cadrage téléphonique qui a dû être fait. Est-ce que ça a porté ses fruits
1: alors ça, ça a apporté des éléments qui ont permis d'être vérifiés et vous en parliez tout à tout à l'heure euh, qui fait qu'on a pu retrouver certaines personnes qui avaient borné dans le coin mais il faut savoir aussi que hélas c'est un coin isolé. Mmh. Qui est ce coin isolé, c'est que les bornages sont un petit peu aléatoires. Derrière, un peu plus haut, nous avons ce qu'on appelle ben, le lac d'Annecy, hein. et, et il y a euh, un phénomène qui ne va pas aider les enquêteurs ni les experts, c'est que parfois des, des bornages peuvent faire écho à cause du lac. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, mmh. euh, un élément s'accroche à une borne alors qu'il n'est pas vraiment tout à fait à côté et on pourrait le croire sur place alors qu'il est un peu plus loin. Mmh. Voilà. Donc on voit bien que ce creux de vallon ce fond de Talbeg, eh bien il n'aide pas complètement les enquêteurs en matière de téléphonie même s'il a donné quelques éléments qui ont pu être vérifiés.
0: Dominique Risé un petit mot encore, c'est quelqu'un du coin. Cet homme qui a tiré, manifestement
2: bah, C'est quelqu'un qui connaît le coin, Jean-Alphonse. Soit c'est quelqu'un qui est reparti, alors vous savez, il y a eu ce motard suspect qui a été entendu une fois, deux fois. On va en parler. Fois. Ou alors c'est quelqu'un qui s'est enfui par la forêt mmh. et qui a disparu au milieu de cette forêt qu'on n'a pas retrouvé.
0: Et on n'a rien trouvé dans cette forêt d'ailleurs. Hein. Non. On a ratissé le. En même
2: temps, quand les gendarmes arrivent, il a eu le temps de s'enfuir déjà.
0: C'est vrai. Impossible de savoir dans quelle mains est passée l'arme du crime, mais qui était sur cette route au moment de la tragédie 30 septembre 2021, toutes les personnes identifiées comme ayant circulé sur la route de Chevaline à l'heure des crimes sont convoquées pour une mise en situation, une reconstitution chronométrée. Le cycliste anglais William Brett Martin est là tout comme les usagers qu'il dit avoir croisés, deux agents de l'Office National des Forêts qui descendaient la route à vive allure, mais aussi en motard, le chef d'entreprise Pierre C. Ce dernier intéresse beaucoup les enquêteurs, tout d'abord parce que la survivante, Zeynab, 7 ans, a décrit un agresseur en blouson et en pantalon de cuir, ensuite parce que Pierre C. ne s'est jamais manifesté après une tuerie qui a fait pourtant... La une de tous les journaux. Il n'a été identifié qu'en 2015 à l'issue d'un bornage téléphonique. Il est resté évasif sur ce qu'il a fait ce jour-là. Il se souvient vaguement d'un baptême en Plane. Il est peut-être passé par cette petite route, mais il certifie n'avoir rien vu de spécial sur le parking. William Brett Martin indique pourtant aux enquêteurs « Si c'est vraiment lui qui m'a croisé, c'est impossible qu'il n'ait pas vu la scène. » Pierre C n'a pas vraiment le profil d'un tueur aguerri. Il mène une existence tranquille dans la région lyonnaise, n'a aucune connaissance des armes à feu. Je n'en ai jamais touché une seule de ma vie, assure-t-il aux gendarmes qui l'interroge à deux reprises. Lors de sa garde à vue, il continue d'affirmer qu'il n'a rien à voir avec cette affaire qui, selon lui, le dépasse et le stresse. En janvier 2022, il est remis en liberté à l'issue de sa garde à vue. Aucune charge n'est retenue. Et dans cette heure du crime consacrée donc à l'affaire de Chevalier, une affaire toujours mystérieuse, plus de dix ans après, on n'a toujours pas la solution de cette énigme. On retrouve l'un de nos invités, c'est Dominique Rizet, journaliste, euh, qui connaît bien évidemment la, la chose criminelle et qui connaît bien cette affaire. Alors il y a ce motard, motard Pierre C, ce chef d'entreprise. Vraiment, les, les gendarmes, ils se sont focalisés parce qu'effectivement, il attire un peu la foudre. Il, il ne s'est jamais manifesté,
2: c'est ça ouais. Oui, on va le retrouver parce que cet homme, il a il fait de la moto, hein, vous l'avez dit, et il a un casque assez particulier, un casque de moto assez particulier. On peut dire de quel type il s'agit hein, sans, sans leur faire de C'est un casque GPA. Tout le monde le connaît, ce casque, parce que les gendarmes et les policiers ah. l'ont eu. C'est un casque qui s'ouvre au niveau, c'est un casque intégral, mais qui peut s'ouvrir avec une,
0: une mâchoire glissante, une mâchoire glissante
2: sur les ça. côtés. C'est les casques de la gendarmerie, c'est des casques... Voilà. Euh, donc, il a un casque comme ça et un portrait robot de lui va être diffusé, il a une petite barbe, un petit bouc, la moustache et, et la barbe, mais vraiment très court, et, et donc il va falloir diffuser un portrait robot pour mettre la main sur cet homme qui est un chef d'entreprise, mmh. et la question est, pourquoi pourquoi ne s'est-il pas manifesté?
0: Alors, lui, ah il ouais,
2: pose la question, c'est des années après. Hein. Oui, mais lui, il dit, euh, j'ai pas fait le lien,
0: oui. hein euh, L'affaire, elle était dans tous les journaux, c'est là où on peut s'interroger. Mais le fait est, c'est que lui, il dit, bah non, mais moi, écoutez, je suis désolé, je, je suis peut-être passé par là, je m'en souviens pas très bien. C'est mais... pas
2: à moi de poser les questions, Jean-Alphonse, euh, Jean bon, on se connaît tellement bien tous les deux, vous y croyez, vous, une version comme ça? Il passe par là, il est pas au courant, il sait pas ce qui s'est passé. On peut, alors... Il rentre chez lui avec sa moto et arriver chez lui, euh, il ne saura jamais rien de ce qu'il s'est passé à Chevaline Sans débattre, on peut
0: parfois un petit peu divaguer et se perdre lorsqu'on se balade, ça peut arriver, et pas se souvenir. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, il n'est pas tilté lorsqu'il a vu cette affaire dans les journaux euh, sur le fait qu'il soit passé par là. Euh, général euh, Daoust, ancien patron de l'IRCGN, euh, un... on n'a pas, regard... pas retrouvé finalement le tireur via le... le bornage téléphonique. Et vous nous avez dit que ce bornage téléphonique, il était compliqué euh, on a peut-être le sentiment que c'est sans doute, probablement quelqu'un du coin, pourquoi pas, mais c'est quelqu'un qui délibérément a voulu faire un carton, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il n'y avait pas de cible précise.
1: Alors ça, ça fait partie d'une des, des hypothèses qui, euh, au final, s'avère être... Euh en probabilité la plus importante mmh. une fois qu'on a éliminé euh, les fantasmes sur la famille euh, Alili mmh. euh, le, le complot international d'autant plus euh, élaboré que le même jour où arrive ça le mari euh, de Madame Alili aux USA meurt d'une crise cardiaque le même ah jour. Oui. donc oui. On, ça a alimenté tout, euh, tous les fantasmes mmh. euh, le, le cycliste euh, qui était avec une pharmacienne qui elle-même était en relation avec qu'un des protagonistes euh, de l'affaire du chef de la police municipale de Chambourcy, qui avait été assassiné quelques mois auparavant. Oui, là, mais là on, Donc, on est dans le fantasme.
0: Oui, on... Voilà,
1: on, on est dans, des, euh, dans des, des corrélations qui sont plus ou moins illusoires, mais en tout cas qui ont nécessité des vérifications. Oui. Et euh, arrivé à, à, avec tout ça, eh bien, au, à la fin du fin, l'hypothèse la plus simple est quelqu'un du cru, collectionneur, qui aime les armes, qui aime tirer, et qui aime tirer ça, euh, faire ses cartons en pleine nature, Bien parce qu'il n'a pas forcément de champ de tir à et, sa disposition.
0: Et, et j'ajoute à ça, et, je, et je, je me tourne vers Dominique Rizet, euh, j'ajoute à ça que cet homme, il est venu dans cette montagne, avec trois chargeurs sur lui, quand même. C'est-à-dire que quand on part avec trois chargeurs, euh, bah, c'est pour les utiliser.
2: Bah, c'est pour s'entraîner, c'est pour faire du tir, pour son plaisir, ou, euh, ou autre, mais ce qui est intéressant, c'est que cette arme, euh, pour cette arme, en tout cas, pour le P06, il existe un chargeur long qui est un chargeur escargot. C'est-à-dire que vous le rentrez dans, dans plus, la crosse. Il y a plus de munitions. De, voilà, de il, tourne, il tourne comme ça, en rond, et dedans, il pourrait y avoir dans ce chargeur escargot la quantité de balles qui ont été tirées sur la... Parce que 21 balles euh, en 90 secondes, ça veut dire qu'il faut tirer vite, recharger vite, avoir effectivement les trois chargeurs graillés, ça veut dire approvisionner sur soi, ou alors ce chargeur escargot, pourquoi pas.
0: Aucun suspect digne de ce nom. Après 10 ans de recherche, le dossier rejoint le pôle des cold case. Octobre 2022, trois juges d'instruction du pôle dédié aux affaires non résolues, Sabine Keris, Nathalie Turquet et Emmanuel Ducot, sont désignés pour enquêter sur l'affaire de Chevaline. Il ne faut perdre aucune chance sur cette affaire d'une particulière complexité et qui est objectivement à l'arrêt, annonce alors le président du tribunal judiciaire de Nanterre. Nouvelles investigations conduites dans la plus grande discrétion. La scène de crime est réexaminée dans les moindres détails. Tous les témoignages relus, analysés. Un mois plus tard, 16 novembre, la juge Kéris Demande qu'une attention nouvelle soit portée à l'arme du crime, le fameux Lugère P0629. Il s'agit de les recenser systématiquement. Le tueur de chevaline avait-il un mobile Visait-il quelqu'un en particulier sur ce parking Ou s'agit-il d'un geste gratuit et dément Autant de questions qui, depuis plus de dix ans, animent les enquêteurs. Et on peut le dire, ce sont des enquêteurs qui n'ont pas chômé. Dominique Rizet, journaliste, vous connaissez parfaitement cette affaire. Il y a eu, je le disais, des, des milliers de vérifications. Mais ça dépasse même un petit peu l'imagination, parce qu'il y a eu des efforts considérables qui ont été mis sur cette affaire.
2: Bien sûr, il arrive que dans des vieilles affaires, le goulot n'ait pas été fait, qu'il reste encore des choses à oui, vérifier. Là, on se demande ce que les enquêteurs vont bien pouvoir faire de plus que ce qui a déjà été fait. Je vous rappelle, hein, dans cette affaire, il y a eu plus de 25 Teraoctets de données informatiques qui ont été visionnées, ce qui correspond à plus de 5000 heures d'images vidéo. De la, la vidéosurveillance etc. De vidéosurveillance, absolument. Ouais. D'où viennent ces images Eh bien, Elles ont été récupérées autour, euh, dans les départements, autour de celui-ci et dans ce département. Euh, ce sont les images de vidéosurveillance du tunnel du Fréjus, que la voiture des Anglais a empruntée, du tunnel du Mont-Blanc. Hein. Euh, ils sont passés cinq fois dans ces tunnels. Donc cinq fois les images plus les images des péages d'autoroute depuis l'Angleterre jusqu'à la France, plus les images des parkings des supermarchés tout le long de la route, ceux où ils ont pu s'arrêter, on a vérifié, plus les images vidéo des distributeurs de billets qui se trouvaient le long de leur route, plus les images vidéo du ferry, le jour de leur traversée, le ferryboat qu'ils ont pris avec leur voiture, plus la téléphonie. Tout a été ratissé. 5000 000 heures. Euh, tout, on, a, on, a, enfin, on a le sentiment que... Malheureusement, peut... oui. malheureusement, eh oui, malheureusement, malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Tout a été fait. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver de mais, plus
0: C'est Ce qu'on va trouver de plus, c'est peut-être le général François Daoust, qui va nous le dire, ancien patron de l'IRCGN. Euh, général Daoust, est-ce que finalement, la, la clé de l'énigme, elle se cache dans la science, dans, les, dans, dans ce qui peut encore apparaître, euh, des expertises techniques, etc., ou bien tout, tout a été vraiment ratissé
1: alors je rejoins Dominique, tout a été ratissé et la science a apporté beaucoup y compris dans des traces et des traces d'ADN qui existent. La seule chose c'est que on n'a pas d'antériorité et on n'arrive pas à les relier à une personne. C'est mmh. ça la difficulté. Le jour où on aura le petit fil qui sortira de la pelote et qui pourra être rattaché, là euh, il y aura tous les verrez que tous les éléments matériels, scientifiques qui ont été constatés, qui ont été mis dans le dossier, le, la, les, les images dont parlait Dominique, qui euh, qui était pas seulement pour regarder la famille, mais pour voir si on voyait pas dans les environs de la famille les mêmes personnes qui les suivaient, qui les etc etc. Donc on on a l'ensemble des éléments matériels. C'est arriver à pouvoir les raccrocher à une personne. Bien sûr. Et, et, ah et, ce,
0: et, et ce petit fil dont vous parlez, Général Daou, c'est encore une question. Euh, bah, Aujourd'hui, c'est l'arme du crime. Elle, elle a raison, la, la, la juge Keris d'insister là-dessus. Parce qu'après tout, c'est la, la seule chance peut-être d'établir le lien avec le tireur.
1: Ah mais c'est évident. Le jour où on retrouve euh, le petit fil qui qui conduit les enquêteurs à l'arme du crime, là, ça y est, l'affaire se pourra se dérouler jusqu'à celui qui tenait cette arme. Dominique ouais, Rizet. Pour
2: reprendre hein, de ce que dit François Daoust, là, bonjour François, il y a une voiture qui a intéressé les enquêteurs parce qu'effectivement, euh, les enquêteurs se sont intéressés à la voiture des, des Anglais, mais aussi aux voitures qui les suivaient. Et à un moment, je crois que deux fois, on voit une BMW, modèle X5, sombre, qui est à proximité de la voiture des Est-ce que c'est un hasard
0: Oui, on a vu effectivement on, une voiture aussi déboulée, sait, une voiture noire qui a été décrite, hein, mais les témoins, on en est resté là. Mm -hmm. euh, on a, on n'a pas beaucoup de traces. Dominique Rizet, je, je vais, on va terminer cette émission ensemble. Euh, Est-ce qu'on a perdu beaucoup trop de
2: temps avec les vérifications sur le volet anglais, j'ai envie de dire, l'affaire Alili. Bien, la famille à Lily. Je ne sais pas si on a perdu du temps. En tout cas, cette enquête, il fallait la faire. Elle a été menée par une équipe commune d'enquête, une ECE. Hein, donc avec des policiers de Scotland Yard, qui n'ont pas vraiment confiance dans la police ni la non, gendarmerie française. Toujours. Voilà, et des enquêteurs français. Donc deux groupes d'enquêteurs. Les Anglais ont dit, si vous voulez vérifier des choses en Angleterre, vous venez, c'est nous qui faisons le boulot sous les directives euh, que vous nous donnerez, vous, euh, gendarmes français. Mais le boulot a été fait en Angleterre aussi on a, je ne sais pas si on a perdu du temps. En tout cas, euh, on y a passé beaucoup de temps. On y a passé beaucoup de temps, mais on a l'impression qu'il y a une telle masse de boulot qui a été faite, ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Mais le travail des enquêteurs anglais qui n'est pas à négliger. les auditions qui ont été menées. Vous avez Bien parlé sûr. tout à l'heure de l'héritage, 5 millions d'euros. Donc, euh, tout ça a été fait. Donc, effectivement, on en revient au point de départ. La boucle est bouclée. Ah oui, la boucle est bouclée. L'arme
0: eh, du eh, crime. La, la boucle est bouclée et tristement bouclée. Juste encore un mot, il nous reste quelques secondes. Euh, selon vous, Dominique Rizé, juste votre sentiment, c'est l'œuvre d'un solitaire Oui, c'est un solitaire. Ouais. Oui, ouais. Un solitaire, ouais, un un solitaire qui habite la région.
2: Un solitaire qui habite la région et qui sait garder le silence, qui sait se taire et ne pas raconter ce qu'il a fait à tout le monde.
0: Merci beaucoup Dominique Rizet et puis le général François Daoust d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime pour cette spéciale chevaline en direct du salon de l'agriculture. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation.
2: L'heure du crime,
0: présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.